0: Witajcie w piątym odcinku naszego podcastu. Jestem Kacper, a ze mną siedzi.
1: Krzyś siedzi. I dzisiaj czym się zajmiemy? E, dzisiaj mamy miszmasz kompletny, bo tak jak zwykle staramy się mówić e, newsy z e, pokultury technologii i innych naszych tematek, ogólnie ze świata. E, a potem mamy jeden temat główny, na który poświęcamy tak pół godziny minimalnie, oprócz małych wyjątków. To dzisiaj nie mamy tematu głównego i mamy miszmasz, więc na początku podamy takie ostatnie newsy, trochę się na ich skupimy, a potem będziemy lecieć od tematu do tematu i będzie to pewnie nieco chaotyczne. Ale tak wygląda dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że następne będą nieco mniej chaotyczne, ale może taka forma wam się spodoba, dajcie znać, więc lecimy najpierw z newsami, co się zdarzyło. Okej, okay, to, to ja zacznę mówić. E, ostatnio zdarzyło się to, że. E, nie chyba za tydzień. Przypomnij mi, kiedy wchodzi WandaVision? Za tydzień? Pierwszy odcinek wchodzi?
0: Dokładnie, 15.
1: Okej, okay. więc e, dostaliśmy oficjalną informację w tym tygodniu, że. M, znaczy w poprzednim, e, że ten serial, pierwszy jego sezon będzie miał 8 odcinków. Więc jakoś na. Mm, w marcu dostaniemy ostatni odcinek pierwszego sezonu. I pojawiły też się jakieś mniej pewne informacje o tym, że serial Loki, tak jak przypuszczałeś, ma nie skończyć się na jednym sezonie i mamy mieć jakieś następne sezony tej produkcji, co mnie osobiście cieszy. Biorąc pod uwagę, że jeszcze nie widziałem tego serialu, ta radość jest dość niepewna, ale po zwiastunie mam dużo oczekiwania i wierzę, że one zostaną spełnione przez to, że mamy tam Toma Feltona i jednak to jest Marvel Cinematic Universe Kamany, więc... Mamy duże oczekiwanie i one zazwyczaj zostają zaspokajane, tak mi się wydaje.
0: Disney jest bardzo pewny siebie. Jeszcze bardziej to widać w przypadku Gwiezdnych Wojen, gdzie po no, bardzo dużej klapie e, Rise of Skywalker e, sukces e, Madalorenina jakby zapoczątkował stworzenie kolejnych dziesięciu seriali. To jest, według mnie jest to trochę przedwczesne, takie hura. Bo może dojść do przejedzenia się.
1: znaczy... Tak, bo ta, ogólnie ta cała konferencja dos, y, wyglądała tak, że przed nią wszyscy fani i Marvela i Star Wars i ogólnie różnych animacji Pixara, Disneya i, i no, mm, fani ogólnie produkcji Disneya i tego, co Disney robi w ostatnich latach. Byli tacy zdołowani i przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, jako jedna z tych grona tych osób, że wszyscy ludzie byli tacy zdołowani i nic nie otrzymali. To znaczy Disney wyprodukował parę filmów, ale ponownie pojawia nam się Artemis Foul, który umówmy się nie jest dobrym filmem. Ja o tym mówiłem już wielokrotnie. W każdym razie i wszyscy byli niezadowoleni. I ta konferencja wyglądała tak, że Disney rzucał takimi karteczkami z napisem ty dostajesz serial, ty dostajesz serial, ty dostajesz serial, ty dostajesz serial i wszystkie postaci z Gwiezdnych Wojen i z Marvela dostały własne produkcje. W takim szerszym rozumieniu po prostu dużo dostało te produkcje. Czekasz aż ogłoszą serial o Jar Jar Binksie?
0: Yy, nie. A wracając yy. jeszcze... Do Wandy Vision, to ty oglądasz te takie różne zwiastuny, które się pojawiają?
1: Znaczy widziałem, że się pojawiały, natomiast chyba jeszcze tam z dwa obejrzałem, widziałem, że jakiś się pojawił z muzyką z y, twórców y, piosenek do Krainy Lodu. A, ale tego akurat nie widziałem. Ale akurat ten chcę zobaczyć z tą piosenką. Natomiast yy, większość pominąłem takim zbyciem ręki, że to kolejna zapowiedź jakaś, jakoś tak mi się zdarzyło. A, a co, pokazują coś ciekawego nowego?
0: Nie, właśnie chciała, ja też nie oglądam, ponieważ y, chcę się dać zaskoczyć przez serial. Nie chcę sobie spoilerować po prostu.
1: To jest akurat dobre zagranie, myślę. To, ja je chyba przyjmę, nie obejrzę. To z piosenkami twórców Skrajny Lodu zobaczę, bo jestem ciekawy tej piosenki, która, mam wrażenie, że to jest jedna z tych piosenek, która pojawi się w zwiastunie i nie będziemy mieć jej w finalnej wersji w serialu. Nigdzie pokazanej, a ja czasami lubię, bo niektóre te piosenki nadają klimat. Ale to masz rację, że faktycznie yy, można się lepiej się czasami zdystansować i czekać, co finalnie zostanie pokazane, szczególnie yy, tylko, że mamy sytuację, w której prawdopodobnie my poczekamy sobie na... Yy, nie no, na pewno poczekamy sobie na obejrzenie tego nieco dłużej, nieco dłużej niż... Ludzie z USA. Bo nie wiem w ogóle. Yy, ty wiesz, może jak jest, bo yy, teraz niektóre te produkcje trafiają na Disney Plus, ale trafiają na Disney Plus tylko w określonych regionach. To z WandaVision będzie tak, że ona trafi na wszystkie rynki w tej samej dacie? Czy tylko na przykład w USA, Kanadzie albo krajach anglojęzycznych, czy coś?
0: Nie mam pojęcia, ale nie widzę przeciwwskazań. Znaczy, nie wiem, Czym by się kierowali, gdyby podjęli taką decyzję?
1: Też nie wiem. Zresztą no, czasami oni mają powody jakieś, na przykład mają jakieś powody, yy, dlaczego Disney Plus nie ma jeszcze na rynku polskim. Oficjalna, znaczy wersja, która ma yy, najwięcej zwolenników, jest taka, że po prostu uważają nas za biedny kraj i że niewiele no. osób kupi i się nie opłaca, ale też mnie się wydaje, że... Oni jakby chcą wystartować u nas z jak największym inwentarzem, a może być sytuacja taka, że w Polsce... Bo to jest kwestia licencji, tak? W jednym kraju Disney ma pełne prawo do produkcji Marvela i może je wrzucić na Disney+, Plus, a w innym kraju te produkcje Marvela, prawa do nich są rozsiane i jakaś telewizja ma do nich prawa, jakiś inny serwis streamingowy, Netflix ma do nich prawa. To było widoczne w Polsce, że dotąd przyjaciele królowali na Netflixie, i z racji tego, że Warner tworzy własny serwis HBO Max, to chce, chciał przejąć prawa do dystrybucji, bo to jest ich serial tak naprawdę i chciał go mieć i yy... W USA już od chyba roku czy półtorej na przykład nie ma już przyjaciół na Netflixie, a u nas do końca tego roku, do końca roku 2020, przyjaciele jeszcze na Netflixie byli. To jest kwestia licencji i zmierzam do tego, że po prostu u nas jakby yy, może Disney nie mieć praw do pokazywania znaczy inaczej, do wyświetlania niektórych produkcji Marvela pełnych, a chce, żeby były tylko na Disney+, Plus, więc przeciąga premiery trochę dlatego, bo chce wystartować z jak najpełniejszym inwentarzem, nie chce, żeby były braki w ofercie. To może być jeden z powodów, tak mi się wydaje.
0: Czuję się zbombardowany argumentami.
1: Okej. Okay. <laughs> Zbomardowałem cię. To był, w sumie to był chyba jeden czy dwa argumenty skontensowane do pięciu minut. Jejku, ja tu będę królował, jak będziemy coś recenzować po prostu.
0: Ale ma to sens, że po prostu jest połączenie tego poprzedniego stanowiska i tego drugiego, że nie ma u nas aż tylu fanów, którzy kupią coś za jeden serial dosłownie. Więc ta oferta musi być bogatsza, po prostu.
1: Na pewno. Pewnie, pewnie dlatego tworzą też, znaczy na pewno tworzą też mnóstwo teraz, właśnie seriali od Star Wars i od Marvel jest zapowiedzianych, bo chcą zapełniać, bo teoretycznie Disney Plus posiada pełną gamę produkcji różnych kultowych filmów Disneya z lat 90., -tych, 80., -tych, 70., -tych. te klasyczne animacje nawet Królewna Śnieżka, tak. Z lat 40. Posiada pełną gamę filmów, ale tak naprawdę w praktyce. Jest tam niewiele treści nowych, takich, których nie ma nigdzie indziej, bo te klasyczne animacje i inne filmy Disneya, co jakiś czas są pokazywane w jakiejś telewizji tak naprawdę. Więc chodzi o to, że nie ma w praktyce Disney+, Plus wcale nie ma tak wiele do zaoferowania, mówiąc w wielu krajów.
0: No dokładnie, no bo albo ktoś już obejrzał tę produkcję, albo je posiada, albo łatwo do nich dotrzeć.
1: No tak. I był tylko Mandalorianin na razie, więc chcą zapełnić luki. Troszeczkę nie podoba mi się, że idą w stronę, w której nadal będą eksploatować znane marki, bo oprócz oczywiście seriali z MCU i z Gwiezdnych Wojen, mamy też zapowiedziane serial z uniwersum Alien, na przykład. I też są na przykład choćby zapowiedziane seriale z niektórych animacji Pixara i Disneya. Między innymi ze Zwierzogrodu, więc to jest cały czas eksploatowanie marek, które już znamy i trzymają się na takim bezpiecznym rynku, dają sobie taką kamizelkę bezpieczeństwa, że tak się wyrażę, bo wiedzą, że to jest sprawdzony grunt i że tego prawie na pewno nie zepsują, bo to są pewne projekty, są zaangażowani w nie twórcy, którzy byli, tworzyli franczyzę z poprzednich produkcji i tym, i tym zapełnią półki, metaforycznie mówiąc yy, półki Disney+, Plus nie wymyślając nic nowego, czego się pewnie obawiają, bo tu znowu wchodzi Artemis Fowl, który uważam, że jest dobrym przykładem na każdy negatywne działanie Disneya, pokazuje, że ten film pokazuje, że Disneyowi udawało się, jeśli chodzi o Marvela, do pewnego momentu udawało mu się, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, o sequele, prequele, spin-offy, dzieł, które już znamy i mm, cały czas się szczerzy do mnie, ja nie wiem o co chodzi, boję się. Eee...
0: Dla mnie to nie było do pewnego momentu, to był zepsute na starcie.
1: No okej, okay, gwiezdne Wojny słaby przykład, ale po Marvelu to widać, gdzie brną, brną na podstawie komiksów pod dyrektywą Kevina Feige w coś, co niby tworzą coś nowego, ale jednocześnie z czegoś starego. Artemis Ford pokazał, że w momencie, kiedy Disney musi utworzyć teraz coś kompletnie oryginalnego, na podstawie książki, co prawda, ale są nie jest Disneya, nie jest związane z jego franczyzą i ma zbudować od zera tak naprawdę kompletnie nową markę, bo um, Artemis Fowl w teorii i w zamyśle miał być kolejnym e, czymś w rodzaju klona Harry'ego Pottera. Klona nie w sensie fabuły, tylko klona w sensie tego, że Kolejna ciągnąca się seria filmów o przygodach na stolatka z niesamowitymi zdolnościami, i to jest. I... To, że ten film nie wyszedł, mimo że w obsadzie mieliśmy dość dużo sprawdzonych nazwisk, a za, um, na stołku reżyserskim zasiad Kenneth Branagh, który według mnie nie, nie, na planie był raz maksymalnie dwa razy, pokazało, że Disney nie umie stworzyć czegoś nowego. I stąd to kurczowe trzymanie się czegoś starego, tego co już mieliśmy w tych uniwersach, co już są i należą do Disneya. Ponieważ Disney boi się stworzyć coś nowego, bo wie, że niekoniecznie może to wyjść. Długo i chaotycznie, przepraszam.
0: Dlatego ja mocno trzymam kciuki za te nieliczne wyjątki, tak jak Willow, bo oryginał bardzo mi się podobał, no i czekam. Natomiast też Disney nie musi podejmować takiego ryzyka, po prostu opierając się na markach, które posiada, i pewnych rzeczy w cudzysłowie mu nie wypada jakby ciężko sobie wyobrazić Disneya tworzącego kolejnego Deadpoola.
1: Aczkolwiek są już jakieś informacje, że niby trzeci Deadpool ma powstać.
0: Wiem i to będzie właśnie taki test, czy potrafią właśnie przełamywać tą swoją strefę komfortową, chociaż trochę.
1: Niby tak, ale jednak jest też takie coś, co ci mówiłem nawet w poprzednim odcinku, że Fox został przejęty, to jest kupiona firma, ale tam nadal ja. częściowo pracują ci sami ludzie co dawniej i tak dalej. No od Disneya niekoniecznie pod szyldem Disneya, Disney będzie się krył pod szyldem dystrybucja, Będą to inne wytwórnie, ale mu podległe już całkowicie. Będą nadal się tworzyć filmy z kategorii R, tak? Mamy studio Fox Searchlight, które jest studiem producenckim tworzącym głównie produkcje z mniejszym budżetem, bardziej artystyczne przeznaczone do tego m.in. żeby wygrały Oscara. To studio jest m.in. odpowiedzialne za zeszłorocznego, świetnego Jojo Rabbit między innymi, który już, mnie się wydaje, że był tworzony po przejęciu Foxa i innych wytwórni Foxa przez Disneya, więc to też pokazuje, że to nie zmienia. Natomiast faktycznie jest coś takiego, że jeżeli były plotki, że do uniwersum... MCU mieliby zostać włączeni X-meni, to w teorii Deadpool z X-menami też ma jakieś powiązania, a w MCU Disney trzyma się jednak tego, że to nie są produkcje przeznaczone dla starszych widzów, a jednak do ogólnego odbioru przez młodzież, a nawet dzieci. Jeżeli Deadpool miałby być wcielony do takiego Marvela, razem z X-Menami, którzy jednak są serią bardziej krwawą i przeznaczoną dla starszego odbiorcy, to nie do końca to sobie wyobrażam.
0: To znaczy, to się po pierwsze, jeśli stanie, to dopiero za wiele lat, a po drugie, to będą raczej nowi X-Meni, że nie będzie to połączone z tamtymi, więc jakby nie będzie też konieczności łączenia z tym Deadpoola.
1: Znaczy no tak fakt
0: fantastyczną czwórką. Tak,
1: no i też coś w tym jest. No, ja w faktycznie nie do końca ująłem cały problem. Yy, nie. <śmiech> yy, nie wiem jak to by miało wyglądać do końca. Yy, ja też nie do końca jestem w temacie X-Menu, natomiast. No dopóki nie zostanie to złączone z Marvelem, który utrzymuje kategorię PG 13, no to nie wiadomo. Też do niedawna mieliśmy utrzymywane, że na Disney Plus Disney nie będzie umieszczał e, produkcji powyżej, wyżej e, wspomnianej wcześniej kategorii przeze mnie PG 13, a teraz kiedy do Disney Plus będzie wcielany już chyba nawet w następnym tygodniu, tak mi się wydaje, na pewno do końca stycznia ma zostać wcielony Star, który ma zawierać właśnie dostęp do praktycznie wszystkich produkcji Foxa i innych wytwórni wcześniej podległych Foxowi, teraz Disneyowi. No to to otwiera furtkę na to, żeby na Disney Plus pojawiały się właśnie produkcje dla starszych widzów. I teraz... Jak o tym teraz cały czas mówię, to zastanawiam mnie, jak to się przełoży na na przykład seriale Marvela, które wcześniej mieliśmy na Netflixie i teraz już ich tam nie ma, bo w większości zostały pokasowane, ale na przykład te seriale pokroju Jessica Jones, Iron Fista, wiesz o co mi chodzi?
0: Wiem, wiem, Daredevil i tak dalej, ale ciężko byłoby połączyć, to by było takie na siłę, bardzo na siłę.
1: Znaczy już nie chodzi mi o samo połączenie, ale o to czy, bo ja wątpię, żeby Disney powrócił akurat do tych produkcji, do tych seriali, ale ciekawi mnie czy na przykład nie będzie, nie pojawi nam się coś takiego, że w kinach chodzi mi teraz o Marvela bezpośrednio też trochę o Gwiezdne Wojny, ale głównie o Marvela. Że w kinach nadal będą nam królować od Marvela te produkcje dostępne ogólnie, a na Disney Plus pod szyldu Marvela zaczną nam produkować znowu produkcje dla bardziej ograniczonej, starszej widowni. Czy może dojść do takiego czegoś w ogóle?
0: Może, natomiast tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, bo według mnie tutaj taki trochę paradoks się robi, ponieważ nowy Doktor Strange ma być w klimacie horrorowym, a z tego, co słyszałem, to ma mieć tą samą kategorię wiekową. To inne filmy Marvela. I teraz jak to połączyć?
1: znaczy horror niekoniecznie musi nam pokazywać dużo krwi i latających flaków. Inaczej, coś może w Chinie sprawiać, że się boimy, jednocześnie nie pokazując nam super drastycznych obrazów. Też to, że te filmy Marvela są w tej kategorii niekoniecznie sprawia, że we wszystkich, mamy obrazy bardzo złagodzone, bo oczywiście nie są to obrazy super brutalne, ale tak na przykład już odnosząc się do doktora Strange'a chyba w pierwszej scenie pierwszej części tego filmu mieliśmy scenę ucięcia głowy tak mi się wydaje przynajmniej że tak było co z jednej strony chyba nie było do końca pokazane tam to się działo minimalnie, minimalnie w kadrze to było pokazane dość symbolicznie natomiast samo pokazanie i oczywistość tego że to tam było tylko nie do końca było pokazane już niekoniecznie sprawia że na młodsi widzowie Marvel Cinematic Universe yy, mogą bez żadnych przeszkód oglądać te produkcje.
0: Jakby ci tu powiedzieć, nie masz za dużego raczej doświadczenia w tych kreskówkowych produkcjach przeznaczonych dla starszych widzów, z tego co się orientują?
1: No raczej do końca nie mam.
0: I jakby ja oglądałem kilka tych Logan, Joker i tak dalej i według mnie takie produkcje są potrzebne i jak się obejrzy? jest bardzo duża i wyraźna granica między nimi, a na przykład właśnie MCU, więc no trochę się obawiam tego wszystkiego, żeby to nie zostało tak zmieszane. Podział według mnie działał korzystnie według, dla obu stron.
1: To znaczy ja się z tym zgadzam, że powinien być ten podział. Ja też nie mówię, że te seriale, co mówiłem, że w kinie bardziej yy, dla ogólnej widowni yy, na Disney+, Plus z tego samego uniwersum, ale jednak jak bardziej dla krwawej i więcej sceny nie dla młodszych odbiorców. Ja nie twierdzę, że to ma się łączyć. Ja mówię o sytuacji, mnie, mnie się też nie do końca podoba sytuacja, w której teraz mamy już prawie potwierdzone, że większość nowych seriali zapowiedzianych na Disney Plus z uniwersum Marvela ma się bezpośrednio łączyć z tym, co będziemy mieć na ekranie pokazane w następnych latach. Tak jak stwierdzaliśmy już w poprzednich odcinkach temu poświęconemu konferencji dla inwestorów właśnie, Trudno to będzie większości ludzi ogarnąć po prostu. Jeżeli będziemy mieć takie nagromadzenie, że będą dajmy na to dwa, trzy filmy rocznie plus dajmy na to jeszcze minimum dwa seriale w tym samym roku i to wszystko będzie się łączyć i spajać, to na 100% będzie to po prostu trudne do ogarnięcia bez względu na to, jak płynnie będzie to stworzone. Więc bardziej chodzi mi o sytuację, w której te seriale bardziej krwawe i nieodpowiednie dla młodszych odbiorców będą oddzielone od tego, co mamy na ekranach i wreszcie seriali łączące się bezpośrednio z MCU. Ja bym wolał, żeby bardziej poszli w kierunku, że seriale na Disney Plus nie łączą się z tym, co mamy pokazane w filmach. Ja jednak twierdzę, że to by była bardziej odpowiednia strategia i mniej ryzykowna po prostu.
0: Tak, szczególnie, że kiedy powoli zaczynamy mieć, jak się porówna ilość seriali do filmów w tym roku i przyszłym i kolejnych, to powoli seriale zaczynają mieć przewagę i to się gryzie trochę nawet z całą nazwą uniwers uniwersum, Marvel Cinematic Universe. A według mnie właśnie X-Meni może by się do serialu dawać, tak do rozważenia.
1: No jest to jakiś pomysł, też yy, teraz tak naprawdę od, yy, nie wiem czy wiesz, ale te yy, ogólnie początkowy plan chyba na X-Menów mnie się wydaje, że był taki, że to Logan miał zakończać to całe, co do, yy, wszystko co dotychczas mieliśmy pokazane. Mroczna Phoenix miała być gdzieś wcześniej.
0: Ja się muszę przepisku przerwać, bo to wygląda tak, że Logan jakby zakończył nazwijmy to zwykłą osią czasu. Aha. Był film, w się cofał w czasie i zmieniał przyszłość i przez to powstały te dwa nowe. apokalipsy właśnie Mroczna Phoenix. Więc to, to, to trochę chaosu tutaj, bo jakby okay. on był ostatnim z tej, z tej głównej serii, czyli tej trylogii i prequelu pierwsza klasa no i solowy Wolverine.
1: Rozumiem. Ja nie do końca jestem w temacie, bo nie wszystko z tego widziałem.
0: Ja też nie wszystko, ale jakoś się orientuję. No
1: okej. Okay. No, ja też się mniej jakoś interesowałem, skupiłem się na MCU właśnie.
0: Ja postacie lubię, filmy nie są wybitne, ale właśnie postacie zawsze lubiłem jako dziecko.
1: Właśnie. Też nie widziałem tego właśnie do czego zmierzałem. Nie widziałem tego nowego filmu New Mutants, ale mniej więcej wiem o co tam chodziło. Że ten film miał początkować kompletnie nową historię, z tego co wiem. I biorąc pod uwagę tego, że yy, yy, już raczej to jest potwierdzona informacja, że jego premierę mieliśmy przesuwaną, wciąż i wciąż, i, bo on był zaplanowany na wcześniej i yy, nie zebrał... Yy, takich wyników finansowych, jakie, na jakie liczył Fox, bo to był jeden z ostatnich filmów Foxa zrealizowany jeszcze przed całkowitym przejęciem przez Disneya. I e, nie zebrał takich wyników. Ludzie podobno nie byli zachwyceni, ale chcieliby dalej zobaczyć tych bohaterów, przynajmniej niektórzy tak kojarzą, że były takie opinie w internecie z tego co czytam. I wiemy już, że raczej nie otrzymamy kontynuacji przygód bohaterów, którzy byli tam pokazani, bo po prostu film nie zebrał tyle kasy, ile powinien według wytworni. Prost mówiąc. A ten film miał początkować jakby coś nowego. I teraz chyba mamy okres, w którym całe uniwersum X-Men ma. Odleżeć na półce po prostu przez jakiś dłuższy czas i przeczekać, aż będzie dobry moment, żeby to znowu zacząć i faktyczny pomysł, żeby to dalej rozwijać w coś, czego oczekują ludzie i wytwórnia.
0: No, według mnie jakiegoś filmu czy serialu możemy się spodziewać za 3-4 lata może ewentualnie jakieś wcześniejsze cameo w scenie po napisach, ale to takie mało prawdopodobne. Ja już na koniec tej mini dyskusji ogólnie teraz o Disney'u i o wszystkim, co teraz rozmawiamy, chciałem jeszcze dodać, że jakoś przez przypadek mam takie postanowienie, że jak będzie już Disney Plus w Polsce, to też będę nadrabiał wszystkie te produkcje z gwiezdnych wojen, których nie obejrzałem. To znaczy, oglądamy na przykład Wojny klonów tak wyrywkowo jako dziecko, ale nigdy tak od początku do końca. Więc jeżeli będę miał czas, to prawdopodobnie będę nadrabiał.
1: W sensie chodzi ci o te bardziej takie animowane, które pojawiały się gdzieś na tych kanałach należących do Disneya, w telewizyjnych?
0: E, tak, ponieważ z tego, co się orientuję, to one są połączone z tymi nadchodzącymi fabularnymi.
1: Okay. Z Czyli ano, nadal zacieśnia nam się to z łapaniem wszystkiego z Marvela i The Star Wars do dwóch worków takich, tak to nazwijmy. Nadal mi się tak. to nie podoba kompletnie. To znaczy, no jak to zrealizują, to okej, okay, tylko trudno się to ogarnia po prostu dla ludzi, którzy chcieli być z Marvelem na bieżąco, a byli z nim już niekoniecznie od tego roku 2008, kiedy wyszedł Iron Man, tylko trochę później, ale był to jeszcze moment, kiedy udało im się nadrobić wszystkie wcześniejsze filmy. To było to dla nich stosunkowo łatwe, żeby... Na bieżąco być dalej z produkcjami, a te powiązania między innymi z każdym rokiem się tak naprawdę zacieśniały i były coraz bardziej takie, że na przykład Endgame, czy nawet Infinity War już nie można obejrzeć, nie znając poprzednich produkcji.
0: Ale zdziwiłbyś się, moi rodzice obejrzeli.
1: Nie. Naprawdę, I, 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 ale i co? Um, e,
0: hmm. Powiem tyle, że mój tata stwierdził, że zakończyli trochę lepiej niż Skywalker odrodzenie, więc zosta zosta zostawmy to.
1: Znaczy, no, ja nadal jestem przeciwnikiem finałowej bitwy, ale no, to.
0: Jest taka okay. epicka, ale to okay.
1: znaczy, To jest. Jakby ten podcast istniał, kiedy wyszło Avengers Endgame, to, to byłby temat na dyskusję, ale teraz to już nie za bardzo. E przechodzę do tego, o czym mówiłem. No i sytuacja i ludzie oglądali produkcję, tak byli na bieżąco, bo chcieli być, bo jednak łączyło ich coś z bohaterami tego uniwersum i tak dalej. Chcieli na bieżąco i byli, i było to stosunkowo łatwe, bo co rok w im wychodziły maksymalnie tak naprawdę trzy filmy z tego uniwersum i nic więcej, więc pójść stosunkowo e, trzy, m, pójść do kina trzy razy w roku i dzięki temu być na bieżąco z tym uniwersum wiedzieć, o czym gadają twoi znajomi, tak? jest jeszcze stosunkowo łatwo. W momencie, kiedy masz kilka seriali na, gdzieś tam na jakiejś platformie, za którą dodatkowo musisz bulić, e, masz ileś tam filmów i jeszcze coś ci się tam pojawi w oddali, no to, tak jak wcześniej mówiliśmy, że śledzenie tego jest dla niektórych, nie dla wszystkich, tak, ale dla niektórych stanie się bardzo utrudnione, dla niektórych wręcz niemożliwe. Z Gwiezdnymi Wojnami jest trochę inna sytuacja, bo to jest też e, inny rodzaj uniwersum, tak, wiadomo, że tu wystarczyło e, z główną historią, żeby być, która w Marvelu była podzielona na te trzy filmy rocznie i to się ciągnęło przez te lata. W Gwiezdnych Wojnach że, mieliśmy główną historię, czyli no de facto, jak to nam e, sugerowało tak że to to cały czas była saga Skywalkerów, niby była, nie do końca da się z tym zgodzić. Trochę tak, ale nie do końca. To wystarczyło być na bieżąco z jednym i w jednym roku, z jednym filmem na dwa lata tak naprawdę więc to było Omu... też łatwiejsze zadanie. mówimy
0: no. teraz, a wcześniej to były przecież przerwy przed prequelami, po prequelach i tak dalej.
1: Znaczy no, Uniwersum Gwiezdnych Wojen tak naprawdę miało zakończyć się na starej trylogii. Taki był początkowy ten, ale potem kasa.
0: Ja lubię prequel. Ja, ja jestem specyficzną osobą. Ja się na nich wychowałem i dla mnie one są definicją tego, co są Star Warsy, to znaczy ten cały świat przedstawiony. Jakoś ta Republika, Rada Jedi, to wszystko od... no, to były pierwsze filmy, które oglądałem i dlatego jestem tak z nimi zżyty.
1: Czy w moim życiu też był taki okres, kiedy ja super hiper byłem zajarany, że tak się wyrażę, całymi Gwiezdnymi Wojnami tak i tym, co one przedstawiają, też mnie super ciekawi ten świat. Nawet mam na półce te książki takie typu podręcznik po poszczególnych postaciach, ich opisy i tak dalej. Postać, która pojawiła się w jednej części że na stronie tej książki mieliśmy postać, która pokazała się w jednej części, w jednej scenie i ona była tam opisana jakoś dosyć szczegółowo. Byłem dość mocno w to zaangażowany i jednak Pomimo wielu wad nowej trylogii, które dostrzegałem z czasem i dostrzegam niektóre wady dopiero teraz, to jednak stara trylogia i nowa trylogia, dwie pierwsze trylogie, łączyły się łącznie jeszcze w miarę logiczną, sensowną całość, która stanowiła jedną epicką w pewnym sensie historię. Natomiast nowa trylogia, która w pewnym sensie ma być kontynuacją dwóch poprzednich i ma się łączyć z nimi, zawala to i w momencie, kiedy ona to, co dzieje się w ostatniej części i to, że to nie jest spoiler, że powraca tajemnica, imperator już yy, jest wytłumaczone na siłę i nie ma logicznego jest wytłumaczenia. To w napisach,
0: no, jak można napisać w napisach przed filmem, no, imperator se wrócił i se wszyscy go usłyszeli, no i se fajnie. No. Czy, Bramu.
1: No, nie, no nie. Tam mm, też. Eee, ja osoba, która była, tak jak Ci mówiłem, ja byłem zaangażowany, ale byłem zaangażowany w takim sensie, że bazowałem swoją wiedzę głównie właśnie na filmach i na tym się ona kończyła, bo nie byłem takim super hardkorowym jednak fanem. Byłem fanem, ale nie bardzo hardkorowym. Eee, to w momencie, kiedy w. Najpierw w siódmej części pokazano mi Snowkę jako hologram, a w następnej jako y, żywą postać, to ja miałem tylko takie. Kto to jest? Ja nie znam A tego. A
0: następnej jako półżywą postać w słoiku. No
1: tak, no.
0: Ewolucja postaci.
1: Całe, wiesz, metafory w tej serii już pokazanie czaszki Darth Videra. Cały czas mówimy bez spoilerów, bym tak prosił, bo tam... Ale no... To już było dawno. Tak, prawda, że dawno, ale no... Może są osoby, które nie widziały, są na pewno Znaczyć takie osoby. Nie patrzą
0: to niech nie widzą i to naprawdę będzie
1: lepiej dla nich. Nie warto. Obejście starą trilogię, obejście nową, yy, obejście sobie Łotra 1, bo to tak. jest spoko tak. film, przy którym e, może jak, pójdzie, może jak puścicie go dziesięciolatkowi, to niekoniecznie, ale jak go obejrzycie już ja z takim, wiem, dajmy to na to, dwunastolatkiem, tak. albo sami go obejrzycie, to naprawdę po pierwsze będziecie się na nim spoko bawić, po drugie poczujecie jakieś emocje, po trzecie naprawdę.
0: I Darth Vader zabija ludzi w korytarzu, to jest główny atut tego filmu.
1: Tak jest. Po prostu genie... Nie, Muftarkin jest genialnym elementem tego filmu.
0: Że on tam jest ja. po prostu.
1: Ale. I teraz to się nam łączy z tym, że na Disney Plus będzie serial o jednej postaci z tego filmu. I z jednej strony, okej, okay, spoko, bo to nam pokazuje tą mroczną stronę rebelii i tak dalej, ale z drugiej strony, nie do końca pasuje mi to w tym zakresie, że ta historia też nie zdradza się elementów fabularnych, oczywiście, ale ta historia pokazuje. Na włóczkę, jednej historia tych postaci i jest zamknięta. Tak, I ja skończymy. do końca nie jestem przekonany do rozszerzania jej na poszczególne wątki, prequele, spin-offy tej historii. Nie do końca mnie to podpowiada.
0: Mi też przeszkadza to ciągłe trzymanie się w obrębie e, właśnie tych filmów. Że wszystko, wiesz, obi który będzie Asoka, do wiesz, to wszystko się dzieje jakby w tym samym czasie, tylko po prostu w innym miejscu i z innymi postaciami. Ja rozumiem, że właśnie Gwiezdne Wojny to jest takie uniwersum, gdzie jest to możliwe, bo w Marvelu ciężko by było takie coś po prostu zorganizować, że po prostu sobie zrobić coś, co się dzieje w tych latach, bo nie ma aż takich przerw e, czasowych, co nie? Ale wa warto spojrzeć, jak jeszcze miał tylko trzy filmy, e, to jakie wielkie to był uniwersum. Te wszystkie książki, komiksy, to wszystko co powstawało wtedy. A Disney to po prostu wziął i skasował i fajnie, i nie ma Starej Republiki, i ekstra, no no.
1: Znaczy, bo ogólnie porównując, ja nie wiem, czy bo ogólnie tak jak Kevin Feige kontrolował Marvela całość, tak? dbało to, żeby to było spięte w inną całość. Tak, nie wiem jak jest teraz, bo nie byłem na bieżąco do końca z tym, ale kojarzę, że przynajmniej jeszcze niedawno Star Wars na tej samej tak. zasadzie kontrolowała pani, która nazywa się Kathleen Kennedy chyba. Nie wiem, tak. czy ty kojarzysz, panią. Ona nadal kontroluje to wszystko? Tak porównując y jak wygląda to, a jak skończyły się Star Warsy jak na razie, to widać, że na tym stanowisku Disney nie znalazł tak kompetentnej do tego, i odpowiedzialne jest za to wszystko osoby, która by o to mogła zadbać.
0: Ja nie chcę skłamać, ale z tego co się orientuję, to MCU zaczęło się tworzyć przed kupnem Disneya. Czyli jakby Disney już kupił tak, tak, coś, tak, tak. no właśnie, czyli kupił coś, jakby co już było zaczęte i to było ogarniane, a tutaj jakby zaczęli coś z zera i no nie wyszło.
1: Znaczy, bo w MC widać ten... Najpierw była wytwórnia komiksowa i od tego się zaczęło, tak? Yy, yy, I potem to się przeradzało, przeradzało, przeradzało. Mieliśmy te animacje różne chyba. Jeszcze z lat 80. tak mi się wydaje, coś było. I... Potem, ja nie wiem, który to był rok dokładnie, kiedy Disney yy, kupował Marvela, ale to wcale, yy, to znaczy jak spojrzeć na historię filmów z MCU, to to było dosyć dawno, natomiast jeżeli patrzeć na lata, to to wcale nie było tak dawno, w którymś momencie tam widać yy, Realny przeskok, bo widać, że na to był zupełnie inny pomysł. To widać po Manie pierwszym choćby.
0: Mam wrażenie, że jeżeli jeszcze mamy coś, to powinniśmy powoli zamykać ten temat, który... Y
1: no właśnie też chciałem ci napomknąć, że byśmy przeskoczyli do innego tematu, bo będzie znowu kolejny odcinek o Francisze Disneya. to jest to, czegoś. To jest chcę. główny
0: temat, tylko że na początku.
1: No nie będzie newsów, tylko będą newsy przerażające się. Dobra, to ja powiem tak. Powiem newsa, powiem i powiem, i ten news i jeszcze jeden, coś w rodzaju newsa będą takim przerywnikiem między mm, kolejnym tematem, który prawdopodobnie może nam się rozwinąć, więc y, news jest taki, że podobno y, pojawiają nam się informacje, które jest już potwierdzone o tym, że w firmie y, Thor Love and Thunders y, ma się, ma powrócić do roli Petera Quilla Chris Pratt i ma grać w tym filmie. I Teraz mamy też y, informację o tym, że Karen Gillian z roli Nebuli też ma się niby pojawić w tym filmie, ale to nie jest do końca tak potwierdzone.
0: Raczej takie spodziewane było.
1: Że Chris Pratt? Tak, takie raczej
0: no, chyba tak. No czemu nie? No,
1: no, no. Tak Znaczy się, Ja czytałem, to... że on osobiście potwierdzał nawet. No, Chociaż no. z drugiej strony, pani, która nazywa się. Tatiana Maślany tak. chyba nam mówiła, że ona nie zagra Shihalk, a się okazuje, że i tak zagra Halk, tak, więc z tym... ale...
0: Aktorzy mówią, że czegoś nie zagrają, a potem się okazuje, że zagrają, niż że zagrają, a potem się okazuje, że nie zagrają.
1: Tak, to są sytuacje też, w których nie do końca należy słuchać aktorów. Trzeba o tym pamiętać, bo... Ale no, raczej jest bardziej potwierdzona faktycznie, jak, zagra... jak mówią, że zagrają, niż jak mówią, że nie zagrają, kiedy w jej przypadku nawet Mark jej na Twitterze gratulował, więc... No faktycznie. Yy, no dobra, z tym nie, nie za bardzo mamy co o tym gadać chyba. Ja powiem, że fajnie, że Chris Pratt, bo to znaczy, że będą nadal te powiązania ze Strażnikami Galaktyki. To mnie bardzo cieszy, bo ja uważam, że po tym, co widzieliśmy w Torze Ragnaroku i to, co pokazywało od początku strażnicy Galaktyki, widać, że mm, ładnie można klimat tych obu produkcji ze sobą połączyć w ładny, ciekawy sposób.
0: No to też będzie mnie to bardzo ciekawi ten film, bo Thor jest jakby jednym z ostatnich bohaterów tych oryginalnych, którego historia się jeszcze nie skończyła. Hokej prawdopodobnie po prostu będzie miał następczynię. Hulk to wydaje mi się, że będzie po prostu tak występował co jakiś czas właśnie w serialu She-Hulk. ant też będzie miał trzecią część, no ale właśnie Thor.
1: Mm, tak. A no... To ci chyba kiedyś mówiłem, że słyszałem, że Chris Hamsworth, czyli aktor wcielający się w tora, mówił w wywiadach, że on nie chce na razie rozstawać się z tą postacią, ale to jest też nie do końca jego decyzja.
0: No, i to też nie do końca zdrowe, bo zaraz samych torów będziemy mieli tyle, co oryginalnych Star Warsów, więc to tak.
1: No, nie chcę, żeby do końca teraz szerzyć. Aczkolwiek porównując z choćby Kapitanem Ameryką, czy Iron Manem, bo. To były takie... Oni stanowią Thor, Captain America, i Iron Man stanowili taką wielką turójkę no. w Avengersach, no tak, bo Czarna Wdowa nie dostała swoich filmów, dostanie jeden, który będzie prequelem i... Jest, jest... Spinowem, spin no, spin ale jest tak trochę spóźniony. Halk dostał jakiś tam film, ale Halk zawsze też był jako postać tak troszeczkę na drugim planie. Tak samo jak Hawkeye i. To tam jeszcze jest w tym składzie tych avengers of? Patrz, Oryginalnych to tyle.
0: Oryginalnych
1: to tyle. Y no, w każdym razie i porównując z Kapitanem Ameryką, mm, Kapitan Ameryka dostał pierwszy film, który był fajny. Dostał drugi film, który był e, bardzo dobry. Jeden z e, lepszych filmów ogólnie i... No dobry film. E, I dostał trzecią część, która była takimi Avengersami 2,5. Ale to ogólnie też był spoko film. E, był Iron Man, który dostał trzy filmy, z których e, pierwszy był fajny naprawdę, trzeci był fajny i drugi był takie okej. Okay. Znaczy,
0: to było ok, ale były zbroje. Co więcej potrzeba, nic, są zbroje, jest fajnie.
1: No tak, po prostu chodzi o to, że i Kapitan Ameryka i Iron Man z tej wielkiej trójki, tak zwanej, dostali filmy, które były w miarę spoko. Natomiast Thor dostał pierwszy film, który był przeciętny, mimo talentu Keneta Branata i tak dalej był przeciętnym filmem. Dostał drugi film, który był dla mnie filmem naprawdę bardzo słabym. I dostał trzeci Ale film... muzyka była. No, muzyka akurat była spoko. I dostał trzeci film, który yy, był fajny, bardzo i dopiero na tym trzecim filmie zapoczątkowało nam się takie prawdziwe pokazanie takiego Tora, którego naprawdę chcieliśmy, którego większość ludzi według mnie chciała tak naprawdę. I więc Thor jest... Nie jestem oczywiście za tym ciągłym robieniem kolejnych i kolejnych części tora, bo to umówmy się, nie ma żadnego sensu. Już ta czwórka, czyli wyjście poza taką trylogię jest już takim odstąpieniem, bo ja oczekiwał Byłbym, że każdy superbohater Marvelu dostanie taką swoją trilogię po prostu. Tak, trilogię. I... Oprócz tak.
0: Avengersów, bo Avengersi dobrze, że mają cztery, to jest akurat takie. Znaczy,
1: tak, ale ja mówię o tych filmach solowych bardziej, tak, bo więc. w filmie, kiedy mamy grupę, no to, to jest trochę inna sytuacja. i Tor jest, nie chciałbym tego, co mówiłem, że będą kolejne i kolejne części. Chciałbym, żeby jego, bo to jest postać trochę w porównaniu do innych, nie wyeksploatowana jeszcze do końca. To jest postać, którą jeszcze mogą z niej wycisnąć, wydaje mi się, że stosunkowo całkiem sporo, też ja wierzę w talent, do tworzenia tych filmów Taiki Waititiego i wydaje mi się, że nie chciałbym zakończenia historii tej postaci w czwartym właśnie torze, Tor Love and Founders, tylko chciałbym, żeby po prostu historia tej postaci została zakończona w jakichś następnych kolejnych jakby filmach grupowych, czy no. na przykład może trzecich strandzikach galaktyki, którzy też się szykują.
0: Miałem to właśnie powiedzieć. Jej! A jeszcze chcę też powiedzieć taką y, ciekawe spostrzeżenie, że dobrze, że y, w tyt Tora nie ma numerów, tylko podtytuły. Ponieważ wiesz, mamy Iron Man 1, 2, 3, nie? To dobrze, że. No bo. Port 4
1: brzmi źle. To Rolof and Fandors to jest taki tytuł, który mnie osobiście pasuje. No. Ale też, no. To jest fajny tytuł ogólnie, tylko, że w języku polskim dosłowne tłumaczenie brzmiałoby głupio, a niedosłowne tłumaczenie no... Nie wierzę w kreatywność polskiego oddziału Marvela i już widzieliśmy to na reklamach. Avengers Koniec Gry, Avengers Wojna Bez gańc to wszystko są tytuły, które wbrew pozorom i wbrew temu, co sądzę, są względem oryginału okej okay, przetłumaczone i nie za bardzo wiem, jak by mieli to tłumaczyć inaczej, ale po prostu brzmią głupio?
0: Taki mamy język. Ciężko na to poradzić. Natomiast pomyśl, jak okropne to musi być dla osób, dla których angielski jest pierwszym językiem, bo my myślimy w danym języku, co nie może mówić po angielsku, ale jakby myślimy z reguły, z zasady po polsku. To jak to musi źle brzmieć, jak oni od razu mają człowiek z żelaza. Dla nas zawsze to brzmi jak takie trochę stworzone słowo, nie? Że wiemy, tak. co to znaczy, ale tak odświadomie jest to taka nazwa własna, a dla nich Iron Man. Tak. Ej.
1: Ja, ja widziałem kiedyś taki obrazek z. Yy... Prawie, że troszeczkę podrasowanym w niektórych y, fragmentach, ale prawie, że dosłownym tłumaczeniem wszystkich tytułów Marvela na okładkach i zebraniem tego wszystkiego na jednym obraz. To naprawdę fajnie wyglądało. Znaczy, no fajnie, no, fajnie w znaczeniu prześmiewczym.
0: Jeszcze chcę pociągnąć ten temat, bo jak na przykład popatrz, jak nazwa jest bardzo długo w naszym języku, to już popatrz, jakiemu ulega spłoszeniu, bo mówimy Batman, co nie? Ale Superman, a pisze się tak samo.
1: Superman, bo słowo super funkcjonuje w języku polskim, a Batman... No my w większości po prostu z automatu też wymawiamy te nazwy bez odpowiedniego akcentowania, czy no tak, brytyjskiego, ja, ale... czy amerykańskiego.
0: Tak się utarło po prostu.
1: No te kwestie takie lingwistyczne to jest takie szerokie spektrum dosyć. Nie wiem, i ja od pewnego momentu, od kiedy nie lubię dubbingu i tak dalej, to jestem jednak za większości przypadków, jeśli chodzi o takie pod. Tytuły, pozostawianiem oryginalnych tytułów. Jeżeli tytuł brzmi dobrze po polsku, to okej. Okay. No, yy, taki przykład jak yy, na przykład Małe Kobietki, no to po angielsku Little Woman. no to można przetłumaczyć, tak? No bo to, to nie razi to polskie tłumaczenie w żaden sposób, tak? Książka była tak przetłumaczona i tytuł książki. Taki akurat przykład mi się teraz nasunął, ale no wiesz o co chodzi, że y, tłumaczenia, które nie razi, a mamy albo tłumaczenie w sensie na właśnie nowego tora, w którym jakby już się boję, jak to przetłumaczą, a mieliśmy choćby przykłady kreatywności, jeśli chodzi o ant and Wasp, gdzie mieliśmy ant i Ose, które niby nie wiem, jak mieliby tłumaczyć inaczej, a z drugiej strony przez y, złączenie, że to jest jednak po angielsku, a druga część tytułu jest po polsku, jeżeli tak na to spojrzeć, to już wygląda to i brzmi głupawo po prostu.
0: Bo chyba każdy czeka na Antmana i Ose manię kwantową. To będzie piękne, trzeba mieć plakat tego filmu.
1: Będą wymyślać jakieś bardzo kreatywne hasła reklamowe, mam nadzieję. Liczę na to. Liczę w ich kreatywność, czekam. Eee, dobra, myślę, że możemy już tak definitywnie zmienić temat. Tak. żeby powiedzieć pogadać jeszcze o czymś jeszcze, bo to jest temat, który myślę, że można by jeszcze ciągnąć, ale może ktoś się już znudził, więc yy, jako ty masz jakiś przygotowany temat dalej? Raczej
0: nie z tych moich kategorii się nic ciekawego nie wydarzyło.
1: Ja mam coś powynotowywane. To dobra, to rozpocznę coś, ale najpierw powiem jako przerywnik to yy, kojarzysz platformę Amazona streamingową Amazon Prime Video? Tak. No, To ona jest nie do końca dostępna bo pol, yy, po polsku, bo Amazon nie do końca jest dostępny w Polsce. Dodan mieliśmy coś takiego, że od 16, yy, 2016 roku większość yy, yy, chyba wszystkie produkcje miały przynajmniej polskie napisy. Nie zawsze miały lektora albo dubbing, ale zawsze miały polskie napisy. W dużej ilości przypadków też lektora albo dubbing, ale chodziło o to z tą platformą, że można było abonament tylko opłacać u nas w euro, a teraz, miałem to powiedzieć w zeszłym tygodniu, ale mi umknęło, że teraz za tą platformę już można płacić złotówkami i na stronie głównej mamy podaną polską cenę. Czyli było tam chyba... 99 euro, tak mi się wydaje, a teraz jest chyba 25 zł z grosza. Więc nice. nie... Tak, to jest ogólnie spoko, nie interesowało mnie by tak bardzo to, ale biorąc pod uwagę, że stosunkowo niedługo, chociaż premiera się cały czas przesuwa, wychodzi na to, że ma być dopiero za około 2 lata, ale ma nam się pokazać seria z uniwersum Władcy Pierścieni, który z drugiej strony podobno nie ma mieć wiele wspólnego z książką Światem wykreowanym w książkach przez Tolkiena, to ale. Jest niefajne. Co to za co? Według mnie to jest niefajne. No niby tak, ale z drugiej strony jednak czekam i jestem ciekawy, co tam w ogóle pokażą, tak, co mają do pokazania. I dlatego, biorąc pod uwagę, że kiedyś za jakiś czas opłacę tą platformę, czy tak? przez jakiś czas to wiadomość o tym, że będę mógł zapłacić za nią złotówkami. A na przykład dla mnie byłoby utrudnione opłacanie tej platformy inną walutą i podejrzewam, że dla niektórych osób też. To, że mamy teraz tam polską cenę jest spoko dodatkiem. E, ogólnie to mm, słyszałem coś, że premiera Wonder Woman w Polsce znowu miałaby być przesunięta. A z drugiej strony nie doczytałem się, niby na kiedy miałoby to być, bo ogólnie na tą chwilę jest podane, że niby premiera miałaby być chyba za tydzień albo dwa, tak mi się wydaje. Biorąc pod uwagę, jakie recenzje zbiera ten film i opinie na zachodzie i też w polskim internecie, bo niektórzy go obejrzeli przedwcześnie, bo mają jakieś do HBO Max od kogoś tam albo coś, więc obejrzeli go i chcąc, nie chcąc, natknąłem się na te recenzje i nie są one zbyt przychylne, więc czekam teraz mniej. Bardziej czekam na Solo od Pixara, które ma być 29 stycznia. I nie oglądałem, ale już biorąc pod uwagę, że też widziałem jakieś recenzje, w sensie nagłówkowe, ale no podejrzewam, że będzie miał Oscara za animację. A
0: on podchodzi jeszcze pod ten rok, jeśli chodzi o Oscary? Mm,
1: no za 2020, tak. No, okej, okay. nie wiedziałem. W sensie, bo teraz mamy Oscary pod koniec kwietnia, bo jest przesunięta, ale Oscary, tak jak za Oscary rok temu m, dostał Jojo Rabbit, który u nas miał w 2020. Ogólnie jest takie coś, że Oscary są z dwa, 2020 i na Oscarach za 2020 Oscary otrzymują film z 2019 roku. Tak to działa. I tak idzie, No i a tylko, że czasami się robi tak, że po prostu u nas wiele filmów oscarowych wchodzi później, więc my dostajemy je finalnie tuż przed ceremonią do obejrzenia. Ale w grunt, że większość dostajemy. To jest pozytywne przynajmniej. Z George'a chyba tak było. Tak. Z czym tak. Tak, z George Rabbit? Tak, tak, bo George Rabbit w Stanach przed we wrześniu 2019 chyba coś około tego. Tak było z... 1917 chyba, na przykład, i jakimiś innymi filmami. No dużo było takich przykładów. No i w każdym razie, tak. A z kolei za tydzień chodzi nam nowy Samsung. O tym też mówiliśmy. I on. I o tym będziemy robić prawdopodobnie temat główny w następnym odcinku.
0: Bo może będzie o czym?
1: Myślę, że będzie kosztował jeszcze więcej niż. Rok temu Samsungi?
0: Ten najdroższy możliwe, bo chyba będzie miał rysik.
1: A, tak, bo.
0: Note. Tak,
1: tak, bo Samsung ubił serię Note, więc w to będzie rysik, ale chyba będzie jednocześnie takie coś, że nie będzie otworu, tylko będzie specjalne etui z miejscem na ten rysik.
0: O, jakoś mnie nie przekonuje.
1: Nie wiem. No, I, ja, ja w ogóle nie jestem, jestem zwalnikiem rysików. Mam no?
0: jednego składaka, ale nie jestem pewien, albo jak już w marcu.
1: Hmm, nie wiem. W ogóle ma być też, a propos wcześniej tego odcinka sprzed tygodnia, ma być też edycja Xiaomi Mi 10 Pro. Ale ona nie zadebiutowała równo z Mi 10, tylko ma być jakoś chyba właśnie w marcu. W ogóle też jest ciekawe, że te modele są albo na, albo prezentowane w trakcie tych największych targów elektroniki. Eee, Mobile World Congress w Barcelonie i CES w Vegas na przykład. A w tym roku te targi będą i tam jest też premiera i pokazy różnych sprzętów, które na rynek prawdopodobnie albo nigdy nie trafią, albo trafią tylko w USA, albo trafią za bardzo, bardzo długo nie wiruj mi, yy, yy, ale yy. i te targi w tym roku wszystkie odbędą się online, więc nikt nie będzie mógł obmacywać sobie sprzętów, które będą na nich pokazywane.
0: Ja trochę przestałem się interesować smartfonami w pewnym konkretnym punkcie, pomijając już kwarantannę, był to moment, że jak byłem młodszy, zawsze bardzo yy, tak czekałem na ten pierwszy składany, o składany. Potem poszedłem, wziąłem go do ręki, to było takie no i fajne, no i, no i tyle.
1: To się łamie. Um, yeah to płonie, a to się nie składa. W ogóle teraz też niedawno został zaprezentowany pierwszy smartfon z kamerą pod ekranem, którą tak, widać to. i podobno jest coś takiego, że to nie działa tak, jakby działać powinno.
0: No, że pod pewnym kątem jest taka ciemna plamka. Mhm. Dysz... Nawet te największe giganty technologiczne jeszcze się nie zdecydowały na ten ruch, tylko jakaś pomniejsza firma, bo po prostu jeszcze nie jest to aż tak dopracowane, a ona chce czymś zabłysnąć.
1: Orientujesz no. się marka? Mm, to było chyba Vivo, ale ogólnie jest coś takiego, że jakaś pomniejsza firma wypuści, potem inne firmy to teoretycznie dopracują, potem i tak będą się składaki łamać, inne smartfony z dużo baterią będą płonąć, wybuchać, ale dopracują to w teorii i potem powiedzą, że ona ja, e, taki Samsung, czy nawet mi teraz e, dopracuje to i wypuści taki z kamerką pod ekranem i powie, że jest pierwsza. Zwykle tak się robi.
0: A Apple wypuści za 10 lat i będzie... O, o, oni byli pierwsi. Pierwszy iPhone, a no właśnie, pierwszy iPhone. Pierwszy iPhone
1: składany, pierwszy iPhone z kamerą pod ekranem, pierwszy iPhone bez tak wiesz, jak Co roku, co hmm. roku,
0: najszybszy hmm. iPhone, jakiego zrobiliśmy. Wow, szok, rok mieliście.
1: To znaczy, ja mimo wszystko podziwiam Apple'a za to, że... Apple, przepraszam, z akcentem trzeba mówić, English Perfect, że mimo tego, że te smartfony mają kompromisy, jednocześnie mają szybkie procesory i bardzo w niektórych aspektach dobrze działają i dobrze się sprawdzają, to mimo tego decydując się na zakup użytkownik musi pójść na wiele kompromisów, E, musi wydać większe pieniądze, kompromisy są coraz bardziej kontrowersyjne przypis brak ładowarki w pudełku <śmiech> i mimo tego e, te smartfony się sprzedają i Apple zgarnia mimo tego coraz większe pieniądze a przypomnę, że zeszłoroczny iPhone 11 był chwytem marketingowym, bo to był iPhone trochę polepszony iPhone XR, który był po prostu wypuszczony pod nazwą flagowca umyślnie. Yy, więc to był chwyt marketingowy, a mimo to to był jeden z najlepiej sprzedających się smartfonów yy, 2019 roku. Więc podziwiam to, to Apple, naprawdę.
0: Dlatego ja tracę wiarę w społeczeństwo.
1: No tak, a propos utraty wiary w społeczeństwo, to możemy przejść chyba do wyczekiwanego przez Ciebie długo tematu politycznego? Jej. I teraz wszyscy wyłączają odcinek, dziękujemy. Subskrybujcie kanał i Szczególnie słuchacze amerykańscy. Aha, tak, a, według rankingu większość mamy
0: naszej, i... no Większość naszej publiczności, to wiesz.
1: W ogóle tak bym e, wspomniał e, od razu, że bo ja widzę statystyki ogólnie i tam mi pisze, że mamy 4% słuchaczy z UK, a większość słuchaczy to jest USA. My podajemy co odcinek adres mailowy, messengera i tak dalej. Proszę do nas pisać i się odezwać. Mo możecie napisać po angielsku, naprawdę, tylko proszę się odezwać, że wy naprawdę słuchacie, a nie myślicie, że jesteśmy e, reptilianami. Polski to jest normalny język, moi drodzy. My się nim e, e, porozmywamy i nie, wcale nie mamy ustroju komunistycznego, naprawdę.
0: Motkę chociaż wyślijcie.
1: Tak, dokładnie. No dobra, no to powiesz coś a propos tych twoich politycznych tematów?
0: Tak, ponieważ ze względu na bardzo wyrównane wyniki wyborów mamy obecnie, no ciężko to nazwać protestem, tylko takie zgromadzenie, które sobie weszło do kapitolu, bo nie chce, żeby pan Joe Biden został prezydentem. tak.
1: To wejście do kapitolu, ja tylko przypomnę, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, ale to wejście do kapitolu to jest dosyć wyjątkowe wydarzenie, bo to jest pierwsze takie wtargnięcie od czasów wojny secesyjnej. Więc biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone są jednak dosyć młodym krajem, to stosunkowo jak na ilość y, czasu, przez jaki funkcjonował ten kraj. Zmierzając do setna. Y, to bardzo dawno zdarzyło się takie wtargnięcie, więc jest to dość y, wyjątkowe wydarzenie.
0: 2021, pierwszy tydzień, witamy. Y,
1: to Nie... będzie dobry rok. Y... Tak na serio, to no,
0: straszna jest ta polaryzacja społeczeństwa, no jak u nas, tak? Podobna sytuacja. Z tą różnicą, że u nas znowu y, prawica wygrała wybory.
1: No i z tą różnicą, że amerykańska prawica i lewica różnią się od naszych i to jest zupełnie jednak coś innego. Znaczy można to pod tym kątem porównywać. Oczywiście nie kwestionuję tego, ale... No...
0: To właśnie tego podziału.
1: Znaczy, no są... tak, że u nich też jest podział, bo u nich de facto są dwie partie, to znaczy są inne partie, ale. Kogo no, to obchodzi? W pewnym sensie nie istnieją, bo nikt na nie nie głosuje. Tam są chyba jakieś pół procenta głosów z całych Stanów Zjednoczonych, no to co to jest?
0: W systemie nie daje nic, bo mają te głosy elektorskie, czyli dwie główne wszystkimi no, rozporządzają, jakby mhm. tamte nie spełniają w progu po prostu.
1: Znaczy, to poprzedni rok ogólnie i no wiele osób było niezadowolonych z y, y, prezydentura Donalda Trumpa, i, y, a też jednak przemawiał do ludzi w taki sposób, że był takim nice guy, że tak się wyrazimy, więc... Wiele ludzi urzek pod pewnymi względami, tak się wyraża, więc po prostu w to się zapadli. Ja nie do końca bym się wypowiadał, bo nie czuję się do końca kompetentny w tym temacie. Przeraża mnie to, że już co najmniej jedna osoba została zastrzelona przez policję, tyle wiem, w tym kapitolu.
0: Ja nie wiem, czy to był uczestnik tych manifestacji, czy... No świadek, że cywil.
1: To był chyba uczestnik tych manifestacji. A biorąc pod uwagę, że do sytuacji z y, zaprzysiężeniem Bidena y, to Trump kontroluje administrację w USA, więc w pewnym sensie ma jakąś kontrolę nad policją, a biorąc pod uwagę, że jeżeli, bo nie do końca kojarzę, że tak jest, ale jestem prawie pewien, że to była jednak uczestniczka tych manifestacji, yy, która była jedną z osób, która wtargnęła do kapitolu, biorąc pod uwagę, że yy, w pewnym sensie yy, ludzie kontrolujący policję i ludzie, którzy wtargnęli i gdzie policja musiała interweniować, są po tej samej stronie, jest to dość niezręczna sytuacja, tak bym zauważył tylko.
0: Znaczy o tej samej stronie raczej bym nie mówił, bo to tak samo nie można mówić, że u nas przy strajkach policja jest po tej samej stronie co rządzący, po prostu podlegający. Znaczy, no tak ale no, Trump mocno się nie trzyma. Z jednej strony mówi wracajcie do domów, ale z drugiej strony robi wszystko, żeby się takie wydarzenia działy.
1: I... Ja tutaj zwracam uwagę na główny problem, jakim jest ogólnie e, posiadanie broni przez policję i wolność posiadania broni przez obywateli w USA, bo to jest dość swobodne. Taki przykład, że osoba pełnoletnia, 18 ma problem e, z wejściem do niektórych klubów, Gdzie jest serwowany alkohol, ale nie ma problemu z zakupieniem sobie broni palnej, właśnie. To jest doskonały przykład obrazujący to, jak to jest jednak dramatyczna sytuacja i jak to i jak, ale jednocześnie jak yy, ta sytuacja bardzo wpływa na to, że nie da się wcale tego tak łatwo rozwiązać, że ktoś powie: Zakażemy broni i tyle. Bo to nie jest wbrew pozorom takie proste, więc to jest dość skomplikowane. No nie, bo to
0: jest przyzwyczajenie społeczeństwa do prawa. Wtedy to jest jakby zabranie prawa więc, obywateli, więc to też. Nie wiem, czy chcemy dalej brnąć,
1: ten temat? Znaczy, wiesz, ja, tak jak mówiłem, nie czuję się dość kompetentny w tym i jakby nie mam więcej do końca do powiedzenia, ewentualnie przyznaję ci rację lub niezgodzenie się, kiedy będziesz coś dalej mówił. Jeżeli nie masz nic do powiedzenia, no to Chyba będziemy kończyć.
0: Ja chcę tylko podsumować to wszystko tym, że wszyscy powinniśmy stosować się do zasady Arystotelesa, a mianowicie złotym środkiem, ponieważ to w większości sytuacji działa. Między konserwatyzmem a postępem, między prawicą a lewicą i tak dalej. I
1: tym pięknym, jakże historycznym, jakże pięknym akcentem. Możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. To był dobry odcinek. Mnie osobiście dobrze dzisiaj rozmawiało. I, bo wydawało chyba nam się, że nie do końca nam wypali. I chyba nie za bardzo nam się co niektórym chciało. Ale koniec końców jakoś to wypaliło. Jest dobrze. Mam nadzieję, że państwo też dobrze się nas dzisiaj słuchało. I kiedykolwiek słuchacie, bo to jest stole dostępne. Nie wiemy kiedy tego słuchacie. W każdym razie, jak co tydzień Zachęcamy do pisania nam swoich przemyśleń, jakichś pytań a propos nas, jako ludzi w formie maili na nasz adres podcast gmail.com. Zachęcamy, możecie też kontaktować się z nami za pośrednictwem komentarzy pod naszymi filmami do YouTube, na YouTube i na naszym profilu facebookowym za pośrednictwem Messengera. Przy okazji zachęcamy też do subskrybowania naszego kanału na YouTube i pisania nam recenzji na Apple Podcast. A przede wszystkim słuchajcie, następny odcinek jak zwykle w poniedziałek o 16.00, teraz lecimy już regularnie, nie ma i będziemy nagrywać co tydzień do Wielkanocy, wtedy prawdopodobnie będzie jakaś przerwa wcześniej, postaramy się, żeby jej nie było. Jeszcze raz dziękujemy za dzisiaj wszystkim, którzy nas słuchali i do usłyszenia za tydzień. To ja lecę oglądać władce cześć.